0: h e 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天呢是周末夜哈，那阿嘎来跟大家聊一个轻松的话题。那我们就要聊一下这个礼拜有个关键数字，叫做 1263， 好， 1 2 6 3万，这是什么呢？这是行政院主计总处它所公布的109年每户平均资产净值。啊，简单来讲就是每户的平均家户所得啦。哈。那它的状况就是扣掉你的贷款跟你的呃相关的负债之后呢，每一户人家的总净值，哈，我们的财产有一千两百六十三万。各位，如果你是拉低这个平均线的朋友，哈，我们建议你可以准备跟政府申请一下低收入户的证明。那我们今天呢，就从这个轻松的数字，我们一起来解读到底政府是在画大饼，还是它的数字真的是起来有字呢？我们今晚来跟大家聊聊这个话题。哦、那 1,263 万哈，这一个数字不晓得大家听到了感觉是怎么样？那我会把这一个呃报告的连结抛在、呃、这一集的音档底下，大家可以去看一下。那我先说一下哈，因为阿嘎之前在公部门做过事情，那那时候我在劳动部其实最常处理的叫做薪资的平均所得啦，那跟那个主计总署它所公布的数字其实是会有些联动的。那我先跟大家讲哈，我们在看数字的时候，其实我认真的说，政府在提供相关，尤其是主计处啦。哈，他在提供数字的时候，你先不要质疑他数字是真的还是假的哦，因为其实大部分做统计相关的数字的呃同仁啊，或者是行政官员啊，哦，在数字方面的考就一定是有所本。那如果你学过统计，或者是说你，呃，在公部门曾经担任过职务，你就会发现，公部门所提供的数字，单看你要从哪一个角度开始入手，这才是关键。那么原则上呢，都没有需要跟你造假的必要啦。哦，所以其实我们拿到数字的时候，我们可以做的事情是，先看他统计的方式，还有他所统计的内容，这份报告。所以哈，从那个我们讲媒体试读啊，或者是说从资料分析的角度。都请大家都要养成一个习惯哈，你不要只看媒体的报道，我们实际去看一下它的公告的数字和资讯来源。那我们来看一下哈，行政院主计总处呢，它所公布的这一份，它的正确的名称叫做109年度的平均每户净资产 ，OK， 应该是资产净值啦，那这个地方呢，它会按照呃土地的市价，好重新评估。那家庭部门的平均每户资产呢？它是将家庭部门的呃资产以年底全国户籍的统计户籍数为主，然后计算整体平均每户资产负债的状况。简单来讲，就是大家把呃所有相关的房地产啊，哦、呃、或者是它相关的细节，阿、啊、嘎这边跟大家报告一下好了。它有几个主要的大项，有四大项，分别是。非金融性的资产净额，这里面包含房地产，还有家庭生活设备，就是你买的，比如说像电视啊、电冰箱啊、电脑这一类的哈。然后再来是国外的金融性资产的禁止，就是比如说你有买国外的股票，或者是你有国外的投资，好，那在数据上面，在政府资料上面有登记的。那另外一个比较大块就是国内金融性资产，好，比如说像现金啊、活期存款。然后定期存款还有外汇存款，哦，有价证券，比如说股票啊、债券啊、基金啊，哦，或者是其他的国内金融性资产。那另外一个大项就是国内金融性的负债，哦，这个就是比如说像贷款啊，或者是其他的金融性负债等等，哦，那这样子总计算下来呢，就是正负相加相减之后，统计出来每一户平均有 1,263 万元的资产。好，一千两百六十三万元的资产，在这地方哈，我们仔细来看一下这一份数据里面，房地产是占最多的，就是平均每一户有五百四十三万元的房地产。那家庭生活设备呢，大概是五十五万元。那国外性的国外的金融性资产大概是九十万台币。那剩下来的国内金融性资产哦，你给大家可以看一下，大家预计啦哈，每个人你的现金加活期存款，每一户哦。应该会有216万元，然后定期存款跟外汇存款，就是你比较少动到的，哈，这简单讲，活动性没那么高的，有201万元。关键是在有价证券的部分，有价证券包主要可能是在股票啦，哈，或者是说相关的投资商品，有273万元的资产。那其他国内性金融性资产大概89万，那平均每一户的负债大概是198万，或其他的金融性负债大概是5万元左右，但加起来不过就是呃两百零万。所以，正常来说啦，在行政院主计总处的这份资料里面来讲，台湾人，好、哦，就是我们中华民国的国民呢，其实大家在房地产还有现金上面都很充裕，好、哦，那其实这个数据你可以去评估看看啊。那我觉得，呃，我们先假设一件事情，就是这一份资料，你就先把政府它所能够统计的数据把它拉出来看就好。哦，把按左能够统计的数据拉出来看就好。你先预设它是真实的 ，OK？ 你先预设它是真实的。那在这个真实的状况之下，平均每一户的资产有 1,263 万。各位，我先问一下哈，这个新闻刚出来的时候，会让你觉得很 shock 的原因是为什么？很 shock 的原因是为什么？是因为可能应该说，在我们的台湾的生活当中啦，大家你计算机在怎么打，或者是多数人。这个多数我可以这样讲哦，大概是超过六成以上的人民。我给圣基按照点按照帕农社美出资的收礼一千两百万，还是说各位你可以去算算看，你家你现在一户、哦、你一户哦，你大概会有的资产有多少？你要把你们家的房地产算进去。那像呃阿嘎就很明显啦，像我是我们家从小到大我们在台湾没有买房子，我们只有租屋，所以我们就不会有房地产的这个部分的扣打。那可是你要不要你不要忘了一件事哦，台湾其实房市很多人买，所以你要想想看哦、喔，你可能觉得你买不起房子，但是别忘了有有些人有好多栋房子啊，这个地方也是会有，所以其实这个地方我们应该这样说哈。当政府想要拿这样的数据，不管他是选举考量，或者是他单纯只想报告这个数字的时候，其实对我们人民来讲，产生一个比较大的是相对剥夺感，就是大部分人民对这个数字很无感，就会觉得说这个数字离我太遥远了。哦，有人甚至说这个距离就像地球跟火星一样，那我们是不是该移民去火星？哦，有人是这种方法去做思考。那你可以想想看，如果你今天觉得这个数字很夸张。而政府又告诉你，哎，这个数字是如此的真实。那我跟你讲啊，主机处的呃统计的官员也不是吃饱太闲在那边假造数字啦，他也一定是拿现有的数字去做统计啊，拿现有的数字去做统计。那我再提供一个主机总处的一个新闻稿，哈，大家也可以一起看一下，就是111年啊，就是今年哦9月底的工业跟服务业的一个受雇人数哈、啊，它。公布的话，目前全台湾有8 1 8十八万七千的劳工。那关键来咯，本月的薪资平均为5万两千五百元，总平均薪资是5万两千五百元。各位， 9月并不是一个，应该大部分都不是发年终，也不是发红利的月份啦、啊。那我们的经常性薪资哦，就是平均薪资大概是4万六千九百元。那加班费跟奖金哦，平均大概是 8,550 元，所以两个相加就是你的平均薪资啊，就是 55,456 元。各位，如果你的薪资没有领到 55,456 本薪加上加班哦，那我跟你讲，你真的是对不起台湾每个月的薪资水平，你又拉低了大家的平均。好，那我不晓得大部分的员工你是怎么样的感觉啦。那其实从它的统计图表里面，我觉得很有趣哈、哦，你可以去仔细去看，在他们的工商薪资调查指标里面，其实你可以仔细去看，说实际上真的有领到，应该说它的分布情形啊、哦，分布情形，可能很多人你去仔细想想看，一个大学毕业生刚出来，的薪资会是多少钱啊、哦？顶多两万多到三万之间，最近通货膨胀可能稍微高一点，和靠近三万块，好，那。超过四万块以上的，通常，哦，通常至少工作五年到六七年之间，你的加急慢慢堆叠上去。但是产业类别差异就很大咯，假设你从事的是工商业或者是科技业的话，你领的薪水可能会比这个高很多很多很多。那我觉得这就是一个另外一个很有趣的事情了。当那个数字出来的时候，我也常跟我身边的朋友在聊。呃，大家看的新闻哈，尤其现在是选举期间呐、啊，大家就会说啊，我实际上就没领到这么多钱呐、啊。可是那些民意代表，他们领的钱绝对远远多过这些数字。只是你在看这些数字的时候，你还有另外一个更重要的观察重点，就是当大部分的老百姓都会觉得数字离我很遥远，那你政府还公布这样的数字，你的目的是在哪里？你要让大家知道说，哎、欸，我们其实大家的整体经济是很好的。整个经济状况是很不错的，我们其实一直不断的在往好的方向发展，政府有在做事，政府有在努力。可是这个跟什么一样，你知道吗？这个就跟很多县市尤其是现在选举就要到了，像有些县市会争取说我要台积电来我这边设厂。那之前阿嘎在我的节目里面，我讲过一个很关键的一件事情啦、啊：你每个县市都设一个台积电，你把台积电当什么？大型的就业服务中心吗？并不是所有的人都有办法去台积电上班，甚至我讲的更精确一点，只有少部分的人能够进入台积电上班。大家同意吗？你可以去想想看哦，美国也在争取台积电，欧洲也在争取台积电，台湾每一个县市的县市首长也都在争取台积电、啊。而在怎样，台积电到你那边，你就黑的收窄的喝亚嘛。我我必须说哈。台积电它真的帮台湾解决了不少贫穷的问题，它让不少的它的员工能够获得不错的薪资、不错的生活条件，这一块它是一个事实。但是更重要的事情是，台积电到一个地方，它往往带来的是更大的贫富差距。为什么呢？你去想一下，当台积电到一个地方设厂的时候，它的工程师会从哪里来？哦，大部分就是从原有的厂区迁过来的嘛。那大家可以再仔细去看哦。台积电它到每一个新的地方的时候，什么东西先做起来？房价先涨，绝对是房价先涨。工厂都还没盖，房价就先涨起来。你可以看一个很明显的地方，叫做高雄的男子。哦，高雄的男子，之前的房价涨得跟什么一样？但是现在呢，厂区动工了没有？还没。但是房价会不会下来？没有。有没有这个需求？也没有，所以房价涨在那边，很多投资客在这边套牢，这就是一个现实。那这是个现况。甚至台积电现在评估一件事情，是我可能在台积电在男子的设场我可能要评估要延后。可是多少的议员，甚至是市长、立委都跟你讲说：“哦，我争取台积电来到这里了。”台积电来了，它带来的是原本在他们公司内的高收高收益族群。真正当地人能够进到台积电的，我不相信有那么多人有办法进台积电呐、啊。我讲一个现实一点，你把台积电放在男子后进那个地方，后进有多少人可以去台积电上班？好、哦，这不是很现实的一件事情吗？然后你说现在要拉去桃园，哇塞，桃园也有台积电，那你有没有想过一件事情？台积电这个老本，台湾还可以吃多少年？哦、中华民国还可以吃台积电这块老本吃多少年？加上现在台中哦，台湾跟中共的关系这么紧张，哦，这么紧张的状况之下，美国或者是欧洲也想要把台积电去分散风险，找他们过去那边设厂。那台积电的量能有真的有需求到这种程度吗？你自己去看一下台积电现在的股价就知道。你去看一下台积电现在的股价，不要把政府该做的事情全部丢到一个民间企业。台湾真的很喜欢做一件事情。我觉得，在工程师治国的年代之后，从李登辉以后啦，哈，应该是讲从工程师治国以后，从李登辉上台开始做了一些责任政治、分赃政治之后，到目前为止，台湾的政治人物做的全部都是短视、尽力的事情，大部分都是短视、尽力。他想把政府该做的责任全部交给民间去做，然后再尽量的去凹政府，呃，去更正，尽量的去凹民间的企业。哦，去凹民间的企业，然后去凹民间的大家，就是尽量的说，我给你优惠啊，给你补贴啊，然后你要分责任。很多时候，政府是在情勒我们的产业类别。那你真的觉得，大家都说要招商，要创造更多的就业机会，我们的政府到底是把一间好的企业拿来杀鸡取卵，为了只是做自己的政绩，还是他们真的有眼光去思考产业的下一个未来、下一个世代的需求在哪里？这件事情我真的觉得大家需要好好的去思考。如果你从行政院的主计总处公布的数据，你觉得这个数字离你太遥远，可是它又如此确实是从人民的统计数据当中统计出来的，这反映了一件事情，叫做我们的贫富差距非常的巨大。在台湾经济成长的同时，这些经济成长的果实，它并没有很有效率的分配到在现场八百一十八万位老公的家庭。也没有分配到这些劳工的生活当中，这些经济的果实可能都是在少数人手里。我、哦、有时候想举个例子啊，像呃阿刚有时候去台中啊，或者是去不同的县市哈，我们会看到一件事情。你说台湾经济真的不好吗？特斯拉满街跑、欸，哎 ，B N W 满街跑、欸，哎 ，Benz 满街跑、欸，哎，以前很少看到的 Maserati， 我现在大概每天都可看到一两台。台湾的经济真的不好吗？你看 b e n n y b e 这么贵的车子，在台湾，我说实在的，我我一个月至少可以遇到十几台。你说我们的收入很低，可是你仔细去看一下，台湾的高楼大厦一直不断的在盖。我不晓得对各位来讲，你的心情会是什么样子。那有时候我才才从另外一个角度在谈啊，像我们在南部、中南部，我们常说农渔业的出口受挫受阻，这件事情是不是事实？它是有没有政治考量的因素？有。可是很现实的一件事情是，我们的农产品真的有这个竞争力吗？你自己想想看，政府除了告诉你说我要搞科技廊带，我要去搞那个台积电来我这边设厂之外，然后出了事情跟你讲说啊，这是政治打压、国际社会的排挤。可是政府真的有花心思在我们的农渔业或者是我们的船产社升级上面吗？你自己去看多少船产的思维，还是用那一种很廉价的工厂思维在。在进行着，廉价的工厂思维，它会不会赚钱？它会，它会赚钱。可是它的赚钱是什么？它的赚钱是靠压榨大量的劳动力而所取得的。最近大家有没有注意到一个新闻？就是呃 ，Elon Musk 不是入主 Twitter 吗？他入主 Twitter 之后，把 CEO 很多高管都砍掉，甚至考虑砍掉一半以上的员工。这个地方大家要给他，他要付出来的许多的资遣费。OK， 那。员工甚至是呃 ，Elon Musk 对内部员工也下达了一个工作令，就是你每个月啊、呃，每个礼拜至少工作40个小时以上。各位在美国引起轩然大波，但是我跟你讲，来到台湾你会觉得一切刚好而已，你会觉得一切刚好而已。为什么？各位当劳工的朋友，你每天被压榨了几个小时，你被压榨了多少个小时？你不是很习惯这样的生活了吗？台湾最可悲的一件事情是，我们的产业政府都告诉你说。哦， oh, 5 G 啊 ，IOT 啊，新的科技改新的科技产业啊，新的科技廊道的发展等等之类的。可是，我们的劳工真的有因为这样得到更好的生活吗？我相信那个数字出来，主计总处的官员也没有跟你开玩笑，他也不是故意要骗你，他做出来的确是这样。只是当老百姓的感觉跟政府官员所统计出来的数字落差这么大的时候。我们是不是该好好检视一下我们的经济成长的果实到底到哪里去了？这也是为什么大家都想出来当老板。<笑>为什么出来想当老板？因为当老板他可以把资源集中在自己手上。反正台湾的劳工很便宜。那不得不承认的一件事情是，我们台湾的劳动竞争力是不是真的有跟上来？你人说不要唱衰台湾啊，台湾劳工力很厉害的。我跟你讲，台湾的劳动力有一点最起码很厉害，就是它非常的努。台湾劳动力真的很奴，好像阿嘎最近哈在经历过一些办公室的装修啊，或者是呃协助一些企业在看他们的一些设置哈，真的一切从简。啊，我觉得从简也不是不好，但是问题是你从简的过程当中，你不 care 的是什么？你不 care 的是员工上班的环境。那你说 care 员工上班的环境又干嘛？他们能够创造更大的产值吗？那我就反过头来问你嘛。当你用一个很破旧或者是很 low 的员工环境，你可能够招到什么样的员工，让他能够继续待下来？我觉得，当今天你有一个新要想要让你的企业成为有竞争力的环境的时候，你是会要求自己的环境设置是要优于同业的。我讲现实一点，是要优于同业的。为什么？因为我要的是人才啊。那你可以跟你讲说啊，反正我们的工程人力都不需要什么很高阶的人才。OK， 那 fine。可是，那你就不需要用这么高的成本去去获利。那相对之下，你觉得你请来的人事的流动率这一些是你要 offer 的吗？是你要承担的吗？好，我觉得台湾的太多船产跟工厂思维都还在这个地方，并不是要说大家一定要花大钱找好人才，没有这回事。所有的老板在经营企业的时候，一定是斤斤计较、成本导向，这完全可以理解。但是你有没有想过一件事情？节省成本的同时，是不是也把自己的竞争力给节省掉了？这是我们需要另外去思考的另外一个角度。但是回过头来，我们今天谈的是行政院主计总处今天所公布的这些数据，还有包含的劳动的平均薪资，这些数字可能跟大部分的人都感觉到一段程度的落差。那我们就需要更加的深度去检视，去检视。我们的政府的财政的政策以及经济分配的状况，所谓的分配正义这件事情到底有没有办法具体落实？分配正义不是政府要求老板说你要多给他一点薪水就能够解决的。为什么？因为羊毛出在羊身上，老板已经习惯了，我就是要把这些钱绑在我手上的时候，他不会把这些经济利益拿出来分享给员工的。就算他赚再多，他也不会拿出来。那关键的原因在哪里？关键的原因是你如何强迫或者是半强迫的去让这些。企业转型，甚至是扶植新形态的产业，让旧时代的产业自然被淘汰，去创造一个新的竞争环境，这个才是有可能让台湾的整个经济水准重新达到分配的一个效果。否则你就只能等战争了。我讲现实一点，也许民进党政府现在想做的一件事情也是这个。哦，当他贫富差距过大，然后等战争打一次仗，全部财产重分配。哦、那最后我、啊、刚在用两个社会新闻事件跟大家做分享，跟我觉得这是跟。我们今天谈的这个贫贫富差距有关的哈、哦，一个是什么呢？一个就是大家有注意到前一阵子哈、哦，就是可能大家都在看选举，但是有一个新闻很重要，就是从新北到桃园，台湾版的柬埔寨诈骗集团事件，死了三个人。而这些人蛇集团、这些诈骗集团，你以为在柬埔寨发生，它确确实实发生在台湾。我不太确定哦，大家看到这种新闻，你的心情是什么样？但是我只能了解一件事情，就是在这个年头有多少人活不下去，而在活不下去的时候，他为了周转，他为了让他的店家，让他原本的企业能够重新去营运，甚至是度过一个难关，他们选择短时间去做这样的打工，或者是做这样的一个服务的过程里面，却被诈骗了。我说实在的，台湾人在诈骗人的时候，这个过程里面真的是不手软。台湾的诈骗行者太轻，所以那些诈骗集团也没跟你客气的。不要觉得他们有人性，我真的觉得跟你讲，诈骗集团太多是没人性的家伙，他不 care 你家，这是不是你最后的保命钱，因为他不在意你的命啊。那台湾的社会什么时候已经走到人跟人之间的互信，甚至最基本的道德良知都已经沦丧至此？你看我们的政治就知道，我们政治做什么样的示范，黑的就是硬跟你熬，在行政院立法院执行的过程里面，尽量在比大声的。这个社会在告诉你什么？连我们的卫福部长都可以出来跟你呛下，说你不要惹错人。好、哦，在整个过程里面都在反映一件事情，就是阿林北的北宋你，布利西别安诺。哦，所以其实台湾正在走向一个很危险的社会边缘，就是当大家都开始想说，反正我就是有钱，我有权啊，不利西马西别安诺。那你说小老百姓怎么办？小老百姓为了求生存。我必须冒着求职风险，我必须冒着周转风险，结果哪知道这种在柬埔寨你以为会发生在柬埔寨的事情，竟然就发生在台湾，而且媒体報的报道热度根本就不大，你就知道政府想要带给你什么样的方向，你就知道政府带给你什么样的方向。说实在的啦，在桃园发生的事件里面，死了三个台湾人，就会让我联想到我要最后谈的最后一件事情是高雄的浮尸。各位，你去想一件事情：高雄在这段时间多少浮尸，从爱河到莲池潭，你真的觉得有那么多人想跳河自杀吗？这些浮尸的背后，到底有没有多少的犯罪，或者是可能的犯罪集团在行弃尸的事情？而且，如果是犯罪集团，他选高雄真的是选对地方了？为什么？因为这个地方的。政党政治要求的就是把讯息给掩盖、蓋给掩埋。这之前阿哥的节目里面跟大家聊过了啊，然，而且媒体中心也不是在南部，所以我们只知道高雄有浮尸，连池坦有浮尸，爱河有浮尸，然后大家讲说、啊、反正社会新闻事件不要消费死者，就这样过去了。可是每一句的浮尸它都不自然呐、啊，这些浮尸如果在过去的话，是多少的新闻版面的头版头？而现在变成什么？变成社会新闻，而且可能是在电子媒体上面才看得到小标题。各位，我们今天谈的一个最关键的事情，叫做在我们的社会里面，它已经有很明显、很明显的贫富差距。而这些贫富差距，在每一次行政院主计总署或者是劳动部所公布的数据当中，你都觉得它像笑话。但这些官员，我说实在的，我相信他们没有想要隐瞒，没有想要欺骗你，但是。当他做出来的数字每一次都让你觉得可笑，每一次都让你觉得相对波夺感很大的时候，你是不是该回过头来检视这个政府，他到底用了什么样的政策？我必须说，哈，在民主社会里面，企业的营运是企业营运的管理手段，政府本来阿、啊、刚自己的认知啊，政府本来就不应该插手企业如何营运。可是，如果政府想要让整个社会的分配，更均匀一些，我相信不可能做到完美的均匀。你要让它更完更均匀一些。你的产业转型，你的新时代的产业规划，甚至你有没有刻意要扶植一些新的产业起来，或者是协助旧有的产业做转型，让我们的产值可以被提高。我觉得今天很现实的一件事情是，台湾的产业大部分都在做销价竞争，大家都在比省钱这件事情。你说省下来的钱是为了干嘛？让高管可以领更多的薪水吗？有可能啦，但是更重要的一件事情是分配不正义这件事情，你就会让一些呃，我们台湾更多的状况，你我这样举例好像，你有可能像美国，我常常上课的时候，我跟同学开玩笑说，百分之你到美国去，你有办法坐在这边上课，你赢过百分之八十的美国人，因为百分之八十的美国人他们非常的单纯，他们说实在，他们能力真的不强。但是你要他们做基本的工作 ，OK。可是你要他们做产业升级或者是技术能力升级，有很大的困难。美国这样的人占 80%， 所以美国也有很严重的劳动力问题。你以为每个人都可以进特斯拉工厂吗 ？No。你以为每个人都可以进苹果工厂吗 ？No。这件事情并没有。那一样的状况是要在台湾。我跟你讲，台湾是个地小人丑的地方，我们人口非常的密集，我们的政府说实在要面对的挑战非常的大。可是，如果政府每天到晚都只是在想着怎么去搞钱、怎么去搞分赃，而没有去思考下一个时代的产业转型，跟下一个时代，或者是说讲白一点，现在社会当中你如何重新促使财富更有效的去做分配，那你每次所迎来的就是人民更多的不满。那不管换哪个政党上台，永远这个情形存在的状况之下，每个人都短视尽力，那这个政府永远做不好事情。为什么？因为政府会永远像财团跟好龙。每一个候选人都会需要财团的支持，那这样的状况之下，你要跟人家玩什么？你要跟人家玩什么？难道我们的财富重新分配真的解放者会是中国共产党吗？等他打过来嘛？这是大家会想要的吗？哦，如果这不是你想要的，那我倒是觉得大家可以透过呃这些数字带给你的相对波国的感，你可以去思考看看你们的公司的产业，你所在的县市、县市政府的产业政策。跟中央政府的产业政策到底为我们的人民做了些什么？这是我们可以要求政府可以解释政府的。那最后的最后一个结论、啊，然所有的产业不管它在哪里，都有人有办法赚钱，当然也都有人都只能赚小钱。那单看你自己的呃本事，资本主义的社会里面，说实在的，我们可以抱怨政府，可以抱怨公司，但是最终最终回过头来，还是要看看自己。这一点，阿嘎也在对自己做一个勉励，因为其实我相信，呃，不管我们有没有能力，路中就是自己要走出来，啊，路中就是要自己走出来。我们有办法往上走。如果你觉得你为你的平，你为你的财富，你有你的追求，你有你的理想，你有你的目标，你想要往更好的方向走，那我可以跟你说的是，我们唯一相信的就只有自己，我们也唯一能要求的就只有自己。所以，呃，讲了这么多哈、哦，最后的目标是，呃，数字五万块啊，五、哦、万五的薪水，在那边我们可以靠自己努力去突破。那一千多万的财产，如果你愿意，我们也可以往上走。呃，抱怨或者是检视可能是一个方式，但是行动才是让我们改变生活最主要的关键。那就跟大家一起勉励，我们一起加油啦，哈。那最后哈、哦。也支持一下阿嘎，<笑>我希望哈我的财富水准可以一起跟着拉升。如果你觉得节目不错，也欢迎你分享给身旁的朋友，然后你可以支持我抖奈我,我，或者是分享一杯咖啡的金钱，让我们可以做出更好的节目内容。那以上就是今天节目的分享，我们下次再见咯，拜拜。